1: Bienvenidos a Alineación Indebida, madre mía, qué partido, qué semifinal, tenemos finalista, tenemos finalista en Wembley, en la primera semifinal tuvimos un partido de emoción, tensión, de estar hasta el minuto final y más allá, hasta la tanda de penaltis, hasta el último toque de balón tuvimos que ir, Barney Ronney decía, esto es al mismo tiempo un partido épico y chapado a la antigua, como un clásico de los westerns, y al final del duelo del tiroteo, Italia ganó a España. Y para hablar de ello, y mucho más, hoy me acompaña una fabulosa alineación indebida, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, el excompañero de Morata y Coque, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué, qué tal, chavales? Bueno, eh, la verdad que apenado por, por mi hermano, eh, pero bueno, sin él no habríamos llegado hasta, hasta los penaltis. Y un partido, como tú dices, ha tenido tensión, ha tenido acción, ha tenido todo, como, como operación camarón.
1: <risa> así es, así es, luego hablaremos de, de esa gran película de estreno eh, pero antes también está hoy aquí efectuando su debut en el podcast del canal de YouTube de la revista Jacobin y de su podcast llamado Woke Bros es Nando Vila, ¿cómo estás Nando?
3: pues encantado de estar aquí a hacer mi debut en el podcast en un día triste sí, sí,
1: o sea, puntito, a puntito pero es
3: penal. no sé si idea. soy gafe?
1: Bueno, pues sí, a ver, va, a ver, también estamos tentando mucho la suerte. Aquí España contra Italia, otra vez una tanda de penaltis. Pero, pero bueno, eh, trataremos de traerte otra vez en el futuro para comprobar si eres gafe o no eres gafe. Estas cosas siempre viene bien eh, comprobarlas. Y finalmente, desde Argentina, Gonzalo, Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Eh,
0: no muy bien, la verdad. Eh, ¿Te has, sufr sirve ¿Has sufrido para... por tu o españita, sea... Gonzalo? No, 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 esto sirvió un poquito para levantar los ánimos, de hecho. Así que, <risa> es... No, no es problema pero bueno todavía estamos tratando de reponernos de la, de la partida de Rafael Santos Borré de River así ah, que lo nada,
1: importante a ver cuánto dura el, el luto el luto sí, sí, sí Madre mía, eh, pues bueno, estas las introducciones, nos vamos ya con el partido Italia 1-España 1. ¿Qué partido? 90 minutos, luego 120 y al final una tanda de penaltis donde decidió el gol de Jorginho, que es Unai Simón adivinó que lo tiraría a la panenca, no fue así y Jorginho hizo a Italia pasar a la final. Un partido que ha sido, sí que ha tenido luego ya en la prórroga, sí se ha ralentizado mucho, incluso en la segunda parte, pero ha sido, y claro, no tanto por los goles como en el Croacia-España que tuvimos, en octavos de final, pero sí que ha dado la sensación de ser ese clásico de una semifinal de Eurocopa, con esa tensión, dos grandes potencias dos grandes equipos como han demostrado ser en esta Eurocopa, Italia y España y al final ha ganado Italia al final ha ganado Italia, eh, a se le veía la mar de tranquilo antes de esa tanda de penaltis en ese sorteo de, de campos y al final pues Italia ha aprovechado, ha sabido competir quizás un poquito mejor aunque el partido de España es bastante bastante bueno le ha faltado pegada incluso sin Morata la suplencia Morata ha aparecido ha empatado el partido no ha llegado el segundo se han ido a penaltis y como decíamos Italia ha ganado Nando empezamos por ti qué, qué impresión te, te deja este partido general iremos un poco más al detalle de lo que nos ha dejado pero así a grandes rasgos ¿qué, qué lectura haces
3: pues me sorprendió bastante el, el partido de España. Me pareció que fue un, un gran partido de la selección. Yo, yo no tenía claro que la selección iba a dominar el centro del campo y la posesión, como hizo ante Italia, porque Italia venía jugando, jugando realmente bien. Eh, y, y, ver a, y ver a la selección española eh, dominando la situación en todo, en, todo, en todo el partido me pareció algo sorprendente. Lo que sí es que me pareció algo blandita... A arriba, sobre todo, con el sí, hasta...
0: partido
3: eh, que, que fue un partido bastante flojo, eh, a pesar de las superioridad de España, y eh, se dejó la diferencia de calidad arriba cuando, pues cuando Chiesa marcó un golazo casi de la nada, ¿no? Eh, y dio la, dio la sensación de pues que esa era la diferencia entre Italia y España, era que arriba tenían un martillo como Chiesa y España no lo tenía. Sí, sí,
1: eso... Ha sido una de esas cosas que más eh, parecen haber marcado la, la diferencia entre, pues, estas do, dos selecciones tan tan parejas al final, ¿no? con, con sus debilidades, con sus puntos flacos, con sus lagunas eh, y que han dejado pues esto, un, un gran espectáculo. Y sí, Italia con esa ese extra de determinación que muy bien señalaba Nando sobre sobre lo que ha sido el, el choque. Eh, Rafa, por tu parte, eh, valoración general.
4: Bueno, pues la verdad que eh, muy poco que añadir a lo que a lo que ha dicho Nando, ¿no? Yo creo que ha hecho un, un análisis muy muy acertado. Yo eh, creo, eso sí, que mmm, España, por ejemplo, para mí ha tenido hoy un par de, 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 de fallos eh, claros en la, en la primera parte, que yo creo que ha estado un sensacional Dani Olmo, o sea, pues yo creo que a todos nos ha descuadrado, ¿no? Cuando hemos visto la alineación que, mm. que no estaba Morata, que quizás para un partido contra Italia, que, que tiene los defensas que tiene, y que quizás, pues, para fijarles era, era útil jugar con Morata, que al final, pues juega bien de espaldas y demás. Nos mm. ha sorprendido que saliese Dani Olmo en esa, en esa posición, pero vamos, lo, lo ha hecho eh, extraordinariamente bien. En su partido. Al final, pues, habrá gente que se que cree nunca ha fallado el penalti o, o no, pero yo creo que su, su partido es es de 10 absoluto sin embargo los que a mí me parece personalmente que han estado muy mal son eh, los dos eh, los dos extremos eh, Ferran y, y, y Oyarzabal los dos han estado muy mal eh, Oyarzabal ha estado muy mal toda la Eurocopa yo no he entendido mucho hoy su, su titularidad y la verdad que lo, que lo ha demostrado ¿no? ha tenido una ocasión después de un pase filtrado de Pedri que se le queda muy, muy atrás con, con un gesto un tanto torpe luego una conducción buena de Ferran Torres que ha decidido tirar de primeras, que yo creo que era, era la opción correcta, pero, pero se le ha ido, bueno, pues prácticamente ha entrado en Stanford Bridge, y, y luego pues la dirección de campo de, de Luis Enrique también tiene un par de, de cosas comentables hoy, no yo creo que vuelvo a, a mi cruzada con el tema de Coque, yo creo que Coque volvió, hoy es verdad que Pedri sí que ha estado a un nivel superior, a mí me ha, me ha encantado su partido, pero yo creo que Coque estaba siendo, estaba siendo fundamental, eh, tácticamente, con su posicionamiento, pero también con los pases. Y yo creo que el haber metido a Rodri, la verdad que ha destruido mucho el ritmo, de, el ritmo del partido, ha pasado a ser mucho más lento. Rodri sabemos pues, la dificultad que tiene para pasar el balón hacia adelante, no, no le gusta, por eso se llama Rodri Zontal. Y, y, eso, y eso al final se, se ha notado mucho, la segunda parte... Cuando estaba peor España, después del gol de Italia que ha tenido entre el 60 y el 70, prácticamente desaparecido. Y, y lo estaban diciendo, de las pocas cosas acertadas que han dicho hoy eh, los comentaristas, era necesita España eh, mover el balón más rápido, necesita sobarla menos.
1: Efectivamente, mister.
4: Efectivamente, míster. Y teníamos un jugador de categoría moro, como es Rodri, <risa> pero que lo que hacía era básicamente sobarla y pasarla para atrás. Eh, sin embargo luego pues bueno en, en esa muy buena combinación ha encontrado el, el gol de Morata que nuevamente esto ya lo, lo comentamos en uno de los primeros eh, podcasts de la Eurocopa que no entendíamos a veces muy bien por qué estaba jugando cuando hacían los cambios Morata y Gerard Moreno en bandas y Dani Olmo delantero y justo en cuanto han, han cambiado y ha pasado Dani Olmo no a jugar en banda pero más bien como por detrás de Morata uh -huh. ha sido cuando han encontrado la, la jugada del gol, muy, muy buen gol muy buen pase de Daniel, muy muy bien muy tranquilo definiendo a Morata y luego pues lo decías tú ander también no la, 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 pr la prórroga pues muy, muy embarullada prácticamente sin jugar yo creo que también pues ha marcado mucho eh, que llorente haya entrado para la en en vez de no sé igual danielmo que ya estaba un poco más cansado pero bueno eh, al final eh, como decía como decía ando buen partido de españa yo creo que mejor de lo que de lo que esperábamos una Italia enfrente, pues que, pues que ha hecho su, ha hecho su partido y, y lo ha hecho verdaderamente bien, ¿no? Eh, yo creo que tanto, tanto Kiesa como Insigne nos han cada vez que cada vez que tenían la bola daban miedo. Sí, sí, sí. sí. Y, eh, y
1: Rafa, no, no, no quiero interrumpirte, pero tenemos sí, no, la, no. en la, la línea de... al otro lado del teléfono ya a Cristian Colás, desde Wembley que ha habido el partido en vivo y en directo. Cristian Colás.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, ya haces bien en interrumpir Sí, sí, o sea, estaba, chapa, estaba
1: dejando,
2: pero ya...
4: chapa, claro, <risa> digo, <risa> digo, más que chapa bonata... Pastrana. Estaba subida a mi pulpito, Cristian. <risa> Madre mía,
2: ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Pero hoy es día de esconderse, hoy es día de esconderse, porque creo que ha fallado el penal, según comentaba al final del partido, porque Pastrana se lo enseñó cuando estaba en la academia del Atleti.
4: Entonces, me muteo, joder. me muteo, Cristian, me muteo. Váratela,
2: váratela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantado de tenerte, Cristian. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Igualmente. ¿Cómo ha sido vivir Españita en Mueble contra Italia?
2: Pues a nivel personal, muy chulo, porque hacía muchos años que no... Bueno, veis que tengo la voz tocada. Hacía muchos años que no vivía algo de, de aficionado. Y, y la verdad, muy guay. En una zona muy guay. Uh, muy divertido. La gente estaba entregada y eso. A nivel de fútbol, creo que lo habréis visto mejor por televisión que yo. Y seguramente lo estáis analizando, como siempre, muy bien. Era un poco lo que yo me esperaba y lo que se planteaba en principio. Es decir, sí, España creo que el plan de juego contro ha controlado todo, ya no solo posesión. control del juego creo que ha estado muy bien a lo largo de los 90 minutos, excepto los primeros cinco, por ejemplo, en líneas generales. Uh
4: -huh. sí. Pero
2: Italia es mejor en ambas áreas. Yo sigo diciendo eso. Sí. Quizás ha tenido, bueno, pues sí, eh, fases. La segunda parte de la prórroga ha sido infame por, por parte española, como para intentar evitar el en um, los penaltis ah, bueno, pero sí bueno los
1: penaltis,
2: eh, sí, sí, sí. sí, pero bueno, en general bueno, si caes así con esta selección que, que está completamente, creo que sigue en fase de regeneración, es decir es una selección muy joven, llega a semifinales le levantas un partido de Italia, lo comentaba, después del gol de Chiesa no era nada fácil ah, quedaban 30 minutos, un mundo, pero bueno ya sabemos también, había mucho canguelo por la afición, ¿no? por la grada uh -huh. Eh, se ha hecho bien, eh, yo estoy orgulloso, me sabe mal caer por supuesto como siempre, pero bueno en líneas generales eh, creo que se puede estar orgulloso de, de la selección, nadie apostaba creo por, por algo así.
1: Sí. Um, ¿Cómo ha sido quizás el transcurso del partido de alguna forma? Porque España creo que ha empezado mucho mejor, como hemos señalado en la primera parte, ha hecho mejor partido, y luego al final se ha terminado desgastando, desgastando, y haya ha permanecido Italia, y al final un penalti podría haber entrado España-Italia, ¿no? Y la historia sería distinta. Pero al final pues no han conseguido pasar. ¿Alguna reflexión de cómo, lo has, de cómo se ha sentido en vivo todo ese transcurso?
2: Bueno, la gente, ya te digo, con el la gente sigue viendo la, la superioridad que se ha tenido y, y, que, y que el equipo pues seguía seguía dominando las de que de su... que cada vez que llegaba a Inglaterra por, una en la posesión, perdona, por un error en la posesión o directamente por una por una, una recuperación italiana uh -huh. eh, pues sí. la verdad que se hacía cada vez que llegaba a la área pues bueno, se, se temía ¿no? Uh -huh
1: sí, sí, sí
2: falta, falta de profundidad lo comentaba lo que le he echado es decir las posiciones de morata de Gerard, de Dan incluso arrancando como
1: Cristian, estamos teniendo problemas se con, se con tu cobertura se, te, 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 la gente está llegando está, está llegando ahí está, la gente está haciendo boicot todo el mundo rato, conectado al móvil, rato, móvil ahora. ¿eh? el equipo
2: gira, el equipo
1: produce <ríe> sí. Sí.
2: llega a último tercio creo que ha sido un calco
1: bueno, aquí, aquí, estamos perdiendo a Cristian vamos a ir con Gonzalo Gonzalo, eh, a ver, eh, de, por, qué, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Qué, ¿cuál ha sido para ti la mayor clave de por qué Italia ha terminado imponiéndose a España?
0: Eh, un poco lo que estaba comentando Cristian, ¿no? al final en las áreas ha sido mejor Italia, pero no creo que haya sido mejor en, en nivel general a lo largo del partido. no Ciertamente se ha notado que tienen a, hoy por uno de los mejores arqueros del mundo, que cuando ha tenido que, que responder lo ha hecho a las mil maravillas, sin lugar a dudas. Bueno, salvo la jugada de ese gol de Morata, que francamente era muy difícil, definió muy bien el delantero español, algo que también es raro de decir, no que Morata haya definido bien, pero bueno al César lo que es de César, ¿no? Creo que ha entrado muy bien Morata, ha cambiado las cosas para España, para bien, creo yo así como también la dirección de campo de Mancini creo que ha terminado también en parte por empeorar a Italia porque, sobre todo hasta la salida de Emerson, Italia tenía ese, el carril izquierdo, el, el costado derecho de, de la defensa española, ese tándem para salir junto con Berratti y con Insigne constantemente, con un con Emerson que quizás no es el mejor a nivel defensivo pero ofensivamente es alguien que es capaz de aportar soluciones, de dar mucha profundidad y de hacer que quizás Spinazzola no sea eh, tan... Eh, que Italia no extrañe tanto a Spinazzola como uno podría creer en primera instancia. Obviamente con el resultado a favor en los últimos minutos, Mancini buscó cuidar el, el resultado, ¿no? Dio entrada a Toloi, pasó a Di Lorenzo a la otra banda y a partir de ahí Italia cada vez fue quedando como más, <coughs> más relegada, ¿no? A la hora de poder superar sobre todo la presión tras pérdida de España, que para mí estuvo hoy francamente muy bien, sobre todo liderada por un Busquets, que habrá tenido unas 5 o 6 robos en la frontal del área italiana, eh, que de hecho incluso el primer gol de Italia llega después de que Busquets recupera una pelota en el borde del área contraria, y después de que se termina esa jugada, viene la contra y es el, y es el gol de Italia, lamentablemente, no justo una de las pocas veces que que España quedó realmente descompensada atrás porque incluso en lo que es la, toda la transición defensiva con el sacrificio de, de Pedri, inclusive ¿no? de Dani Olmo ayudando eh, en defensa, yo creo que España ha estado francamente bien. Unai Simón, salvo algún que otro problema para seguir con los pies, ha respondido genial y Laporte también, como corrigiendo a espaldas de Eric García y de Jordi Alba, me ha parecido de los puntos más altos de España en el día de hoy. Lamentablemente bueno después le tocó eh, pasar al perfil contrario a Laporte y ahí también se le notó un poquito más. Lo que sí creo que eh, España no... Al final el problema... Yo creo que fue más un problema de España que en parte un mérito de Italia porque España estaba logrando llegar a la frontal del área italiana, eh, llegar con mucha gente a, a, al, al, al borde del área, poder eh, generar jugadas de peligro en contra del arco de Donnarumma, pero es un poco lo que le viene le ha pasado al Real Madrid esta temporada, ¿no? El Real Madrid quitando a Benzema, no tiene un grandísimos jugadores en zona ofensiva, entonces... Todas esas ventajas que te pueden generar jugadores como Kroos o Modric en el Real Madrid, eh, desde la mitad de la cancha, cuando la pelota llega al último tercio y la reciben, sí. por ejemplo, ya sea un Vinicius, Asensio, que se ha quedado bastante cortito, por ejemplo, eh, todas esas ventajas terminan quedando en la nada misma. Hoy ha sido un poco más de lo mismo Dani Olmo ha hecho un partidazo brutal, buenísimo, en los primeros minutos. Uh -huh. Sí, eh, sí, sí. Presiendo... Y de hecho
1: quería preguntarle a Nando por el partido de Dani Olmo. También teníamos alguna pregunta eh, de nuestra querida audiencia. Creo que nos preguntaba eh, Borja González. Eh, España está saliendo vertical usando a Olmo de ancla, pero le falta algo que los extremos rompan al medio. Que, Olme, que Olmo se gire un delantero. Claro, Nando, sí que Olmo ha sido el gran jugador de España hoy, ha terminado fallando el penalti, por desgracia pero al final, a pesar de todas las buenas acciones ofensivas que han creado y todas las buenas ocasiones, les ha faltado eso que decíamos, ¿no? Ese remate final lo han conseguido con Morata, pero con un poquito más a lo largo de los 90 minutos quizás hubiese sido distinta la historia.
3: Sí, es la sensación que ha, que ha transmitido el equipo en toda la Eurocopa, ¿no? Que, que requiere un, un alto grado de ocasiones para, para meter goles. Es cierto que ha metido muchos goles, pero... Concentrado en, en dos partidos, ¿no? Los do, los do, las, las dos manitas contra Croacia sí, y, y Eslovaquia, pero, pero pero aún así, la sensación de, de España es que o sea, esa España plana, eh, casi aburrida de los últimos eh, torneos, no, no, no existió en esta Eurocopa. Eh, fue una España mucho más vertical, eh, mucho más ofensiva eh, en, a niveles generales, pero. pero pero es cierto que les faltó algo de colmillo, ¿no? Sobre todo, o sea, se habló mucho del 9 y del juego de Morata y, y es cierto que Morata es un 9 pues con sus virtudes, pero también con sus limitaciones, pero me pareció que tan, como bien decía Gonzalo, que como pasaba en el Madrid, que, que los, los extremos eh, aportaban muy poco en cuanto a agresividad eh, en, el, en el último tercio. Pero aún así, hoy, eh, eh, la sensación que me dio es que estoy de acuerdo que el, que el, el cambio de Rodri me pareció muy extraño y luego... No sé si, es, si era un tema físico, pero o sea, cuando, cuando salió Busquets del campo, creo que el equipo se desinfló totalmente. O sea, daba la sensación en la primera parte de la prórroga que, y al final de la, de, la, de la segunda parte, que España estaba, tenía a Italia contra las cuerdas, que Italia ya había, o sea, había, había abandonado totalmente el, el juego, ya no atacaba, ya no salía eh, corriendo, pero, pero cuando, cuando salió Busquets del campo eh, y entró Tiago, me parece que estuvo horrible, eh, es cierto que tiró el el penalte muy bien, pero los minutos que estuvo en el campo jugó muy mal. El equipo se desinfló total y dio vida a Italia, que cuando ya parecía muerta, en la segunda parte de la prórroga, pues, pues pudo atacar algo, ¿no? Pero sí es cierto que el, el, el planteamiento de Luis Enrique me pareció correcto, porque España sobrepasó a Italia en la primera parte. Totalmente. Pero le faltó ese, o sea, el planteamiento que fue correcto, pero le, lo que le faltó es, es la, la, la pizca de calidad. O sea, el pase de Pedri a, 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 a Olazábal quizá un poco pelín detrás, ¿no? Pero eso es un eso es un control que un jugador, sabes, un, un, sí. un delantero de élite tiene que, tiene que controlar y tiene que, meter, tiene que meter, meter gol ahí seguro. Sí, sí. Y también el, la, el pase espectacular de Coque. Eh, que, que le dejó solo a Yorzabal para, para cabecear totalmente franco eh, es, es otro, ¿no? O sea, es, 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 son esos momentos que dices: mira, con, con, un, con un par de jugadores con un poquito más de colmillo, ahí sí. alguien como Ansu Fati, ¿no? que es una pena que, 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 que se partió la rodilla, porque ese, sí que tiene el colmillo, ¿no? Ese, eh, yo creo que de cara para el Mundial, pues esa es la esperanza, ¿no? Que esta generación más. Ansu y quizá un goleador más eh, o algún jugador que, 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 que salga o algún salto de nivel de alguno de estos jugadores pues que pueda, pueda hacer daño en el Mundial.
1: Sí, totalmente. Eh, Rafa, eh, ¿concuerdas con el análisis? ¿Algo que te gustaría añadirle?
4: Sí, yo. Únicamente dos cosas. Es verdad que eh, yo creo que una de las claves del partido y la señora muy bien Nando es el tema de Thiago, porque entras para cambiar el partido y al final pues, lo único que, que ha hecho ha sido dar pases muy equivocados, eh, no ojo, ofrecer... Ojo,
1: me, 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 menuda mandarina tirado al final claro, en el 119. O sea que, que, vale,
4: que vale que Marcos Llorente corre mucho, pero que el chaval también pues, tiene pues, las limitaciones físicas de, de un ser humano, aunque él esté al borde de, de no serlo. ¿no? Y yo creo que al hilo de lo que decíais con el tema de los extremos, yo creo que para mí uno de los grandes fracasos y por los que se puede explicar eh, esto... Es que has tenido a uno de los jugadores más decisivos en el tramo ofensivo de toda la liga este año, que ha sido Marcos Llorente, jugando de lateral derecho, en vez de jugando, por ejemplo, yo perfectamente lo hubiera puesto donde estaba Miquel Ollarzábal. No te digo que con esto se gane el partido 3-1, pero igual generas otras superioridades, oh, y además que Pilicueta ha venido haciendo un muy buen torneo. Yo creo que podían jugar los dos, yo lo he dicho otros días aquí, que hubiera echado en falta haberles visto jugar juntos. Y, pero bueno eh, a ver yo no quiero ser tan optimista pues como Carreño Kiko y demás que cuando ha terminado el partido pues poco menos han dicho que, que el mundial de Qatar lo vamos a ganar porque... Gan y
1: ganadores morales de esta Eurocopa ¿eh?
4: claro claro ganadores morales sí, sí, porque ya somos, somos el el Brighton de el, el Brighton, Brighton de la Eurocopa porque hemos ganado los expected goals correcto y tenemos una, una, selección, una selección joven que juega, que juega muy bien o sea yo creo que lo que dice Nando no esto es verdad que con Ansu Fati tiene otra pinta y tal pero yo creo que España Respecto a otras generaciones, de otros países, la propia Italia, eh, Inglaterra, Francia, eh, está un paso por detrás y necesita que, que alguien más emerja, que ahora mismo, la verdad, yo no, no lo veo muy claro.
1: Sí. Um, Gonzalo, en cuanto al desempeño de Luis Enrique, particularmente desde la pizarra y un poco las dudas en las que venía envuelto, Luis Enrique nunca se ha ayudado a sí mismo con esa, esa actitud de puertas para afuera siempre un tanto eh, cortante, pero creo que ha dejado muy buena impresión en esta Eurocopa ¿no? con una selección que creo que todo el mundo concuerda que tiene lagunas en talento bastante claves y creo que las hemos resumido muy bien y aún así, sí que luego ha tenido algunos errores pero aún así, mucho, muchos aciertos bastante específicos que creo que que hablan muy bien de, de su capacidad, que al final no deja de ser un entrenador con, con un palmarés y un recorrido bastante importante.
0: Sí, sin dudas, yo creo que no hay partido en el que España se haya visto superada realmente, me parece. Porque incluso, por lo menos en lo que yo he visto, me ha parecido que España ha dominado gran parte del, del ritmo del partido, de cómo se ha jugado, a, se ha impuesto su presión tras pérdida, como lo comenté anteriormente. Entonces, creo que ha dado una lección a todos, sin duda a dudas. Obviamente no está mal cuestionar ciertas cosas, no si la decisión de quizás prescindir de dos futbolistas, que al final, gracias a Dios, gracias al cielo, de que no hubo ninguna lesión grave, ni ningún caso de coronavirus, ni nada por el estilo, eh, no haya necesitado de esos dos jugadores que se terminan dejando afuera. Quizás hoy, por ejemplo, se notó, eh, como lo comentábamos con Nando también, que la falta de, de extremos que te puedan aportar un poco más de, de agresividad, ¿no? Eh, que te puedan acompañar un poco más todo lo que estaba generando Dani Olmo y Morata cuando ingresó eh, por el, en zonas interiores, como podría haber sido, por poner ejemplo, Yago Aspas, ¿no? que era uno de los más pedidos cuando se dio a conocer la lista, pero en líneas generales creo que al final el trabajo de Luis Enrique no tiene muy pocos peros que decir sinceramente y al final creo que caer en semifinales eh, llevar a tanda de penales a uno de los equipos que mejor venía jugando y que ya todos dábamos como un claro candidato junto a Inglaterra posiblemente a llevarse la, la Eurocopa, forzarlo hasta una tanda de penales y, y, e incluso tener chances, sobre todo en ese primer tiempo de la prórroga para ponerse por delante, eh, es un mérito muy bueno, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente que quizás España de mitad hacia atrás tiene con qué dominar a los, a los rivales, pero bueno, le falta todavía ese puntito de calidad de arriba que quizás Ansu Fati te lo pueda llegar a dar en un futuro. Primero hay que ver también cómo regresa luego de tantas operaciones eh, de, y tanto, tanto tiempo parado. Pero um, el tema es bueno ese, ver qué puede España eh, producir para poder mejorar lo que ya tiene en materia ofensiva con estos jugadores. O que incluso eh, Ferran Torres y Miquel Oyarzabal den el salto que uno espera de ellos eh, de acá a un año, no también porque... Yo creo que también viene un poco de la mano de cómo llegan a la, a la Eurocopa, porque Ollarzaval en, en la 19-20 es una muy buena temporada. Esta última temporada ha sido un poquito más. Eh, la baja. Copa del Rey que ha dado la Real Sociedad. La Copa Gonzalo. del Rey, bueno, la Copa del Rey, el penal, digamos, ¿no? Pero eh, ferran un poco más de lo mismo, empezando con muchos minutos en el City, después perdiendo poco a poco, a lo último apareciendo en algún que otro partido cuando el City no se ganaba nada. Y eso es importante también, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Estos torneos cortos. De selecciones en, en los cuales los jugadores llegan eh, con lo último prácticamente que, que mm. les queda en el tanque sí. Es muy importante cómo llegan también, ¿no? Porque vos podés haber sido eh, tenido a los mejores jugadores durante eh, los el último año de forma regular Pero si el último mes llegan mal a la competición y eso te termina jugando muy en contra
1: mm, Totalmente, y muy brevemente Gonzalo, por fin España ha descubierto a Firicueta en este torneo,
0: ¿eh? Ha costado, sí. pero pero ahora claro Ya la hora. hora es que eh, Aspi es un líder absoluto, creo, ¿no? En esto creo que vamos a estar todos de acuerdo. Sí, sí, es, sí. es un ganador también, es alguien que siempre da el 100%. Es, para mí, sobre todo a nivel técnicamente defensivo, es de lo mejor que hay en la posición y que es un juego muy versátil, del cual España no podía prescindir. Inclusive si se hablaba de esa posibilidad de jugar con línea de tres centrales en el fondo, es que Aspi es un seguro también. Entonces, eh, siempre te va a sumar en cualquier tipo de contextos y por eso creo que es un valor súper importantísimo, no solo para la selección española, sino para el propio Chelsea también. Totalmente. Um, Italia
1: Italia ha pasado a la final que estamos aquí con España y el análisis de cómo ha, eh, ha llegado España hasta aquí, lo que ha hecho, el gran torneo que ha hecho y, y su partido sobre todo desde su perspectiva. Nando, pero bueno Italia pues ha sido la, la gran revelación al final junto a Dinamarca, que está en la otra semifinal veremos si, ha, eh, si llega a la final o no, pero bueno, de Italia sí que teníamos esperanzas, un equipo que atractivo que venía en una gran racha de partidos sin perder antes de esta Eurocopa, pero a la que quizás pues igual le faltaba al final. No le ha faltado y ha demostrado tener jugadores para marcar diferencias con Giorginio, con berrati con Chiesa, con Quirini Bonucci, Donnarumma y, y Mancini pues tejiéndolo todo de manera excelsa.
3: Sí, yo, yo tuiteé hace, que no me pillen desde o sea, que no ventajista. No Yo al principio del torneo tuiteé que me parecía la Italia la mejor selección de... De la Eurocopa eh, Yo veía la, las alineaciones de Italia Y veía el, a, al equipo Y decía, hostia, es que es un equipo Muy completo O sea, Yo, yo miraba al centro del campo Con, con un nivel altísimo Giorginho, que parece de los mejores mediocentros del mundo Obviamente con Luego luego con Varela Y y Berratti, con Logatelli por ahí eh, Y luego ve, Veía una delantera muy completa eh, Es cierto que Chiro y ha, ha tenido un torneo bastante Immobile. flojo eh, eh,
4: bastante
1: móviles, sí.
3: exactamente, exactamente. Pero, aparte de él, pues Insigne es, es un jugadorazo. Eh, Chiesa es un, es un talento que claramente va, va para arriba. Eh, me parece y luego detrás no hay que o sea, Italia siempre es fuerte, siempre es fuerte detrás. No hay que no, hay que, o sea, no, no hace falta ni mirar los nombres, aunque son, son son seguros de vida Bonucci, Chiellini y compañía, ¿no? Pero si yo eh, mira, lo normal es que eh, si pasa Inglaterra contra Dinamarca, que todavía no, no está nada seguro, es otro equipo que, que está transmitiendo muchas mucha seguridad, aunque un juego para mí bastante pobretón eh, comparado con Italia, que me parece que está jugando de una forma brillante, ¿no? Eh, Obviamente Inglaterra, si, si es que pasa jugando en casa, pues tiene ese plus, ¿no? Pero pero me parece bastante superior Italia. O sea, es que me parece un equipo muy completo eh, que está funcionando, le está funcionando todo. O sea, me, me transmite un poco la sensación que estaba transmitiendo España en 2008, que es un equipo que, en, que, sí. en el que um, ca cada uno que entra, pues, pues eh, ayuda, ¿no? O sea, uh -huh. me acuerdo en esa selección, pues que entraba eh, David Silva y aportaba, entraba Xavi Alonso eh, de suplente y aportaba portaba, ¿no? O sea, era... Eh, no sé, me, me, me transmite la misma Dani situación wiza. de que todo le está funcionando... Guiza, me metió un gol clave. <risa> sí. ¿sí? Claro. Eh, entonces, eh, no sé. Yo le veo como favor la vi como favorita al principio y, y, y la veo como favorita ahora. Eh, la gente hablaba de Francia y es, 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 es verdad que Francia tiene unos nombres impresionantes, pero es que incluso cuando ganaron el Mundial 2018 me pareció una selección que jugaba tirando a mal. Sí, sí, o sea, sí. Es, ¿no? es la
1: verdad, es la verdad.
3: Pura o sea. individualidad, ¿no? Sí, o sea, que, en un, que en un torneo corto pues te, te, puedes, te puede funcionar, ¿no? O sea, cualquier o sea, pero que, 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 que Francia juega mal y ya y ha jugado mal de, en toda la era de Sham. Eh, o sea, que Italia me parece me ha parecido la mejor selección desde el principio y me parece la favorita para llevarse el torneo ahora. Uh -huh.
1: No, sí, sí, bastante, de acuerdo. Veremos cómo se juega esa final. Vamos a hacer ahora una pequeña previa. Pero antes, eh, Rafa, tema muy importante. Hemos tenido cochecito con el balón para sacar de campo. Bueno, para poner el balón en el centro del campo antes de empezar.
4: Sí, sí, sí. Eh, importante eh, esto, ¿eh? Hombre, ahí es que yo creo que hay que le la pegado un buen, un buen vacile, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. sí. Total. Sí. Sí. Que además, y eso, sí. O sea, ahí sí, demuestra sí. un poco las... Es verdad que todo el mundo siempre dice que Jordi Alba es una persona de carácter como muy arisco y como muy antipatio, que él estaba como a lo suyo, pero también se ven los, los galones uh -huh. que tiene ya Chiellini, ¿no? que, que llegaron a tener penaltis en una semifinal de una Eurocopa mofado de, sí. mofado de la vida, ¿no? Sí, es sí, sí, es sí. muy llamativo. Sí.
1: Sí, y, y el cochecito, Rafa, que, que ha llevado el balón a, al, al, al saque central. Ay, he entendido
4: otra cosa, perdóname. Sí, no, no, no. no,
1: no, no. no lo, de, lo de Quilini y Alba también es importante reseñarlo, pero el cochecito teledirigido, Rafa... O sea... No,
4: eso es fundamental. eso hay que, Se ha invertido en más de y hay que, hay que potenciarlo <risa> y enseñarlo.
1: Sí, yo además estaba muy contento porque, claro, no lo habíamos visto desde el partido inicial, que estuvimos tú, Gonzalo y yo eh, comentando aquel partido de Italia contra Turquía. Y, claro, yo, yo me he puesto a pensar, no lo hemos visto desde el primer partido que era en Roma... Y claro, han pasado 25 días desde entonces y que claro, había pensado, ¿habrá ido el coche te teledirigido recorriendo Roma hasta Londres? Porque claro, alguien Wembley ha hecho w las matemáticas, Adam Wright en Twitter, que dice que de <risas> Wembley a Roma son 1.181 millas. En 25 días de un partido a otro, ha, eh, ha recorrido una, una media de 47 millas al día, así que eso a unas 2 millas al día... Eh, le vale, eh, yendo a dos, o bueno, sea, dos millas eh, por hora, así que eso, eh, eh, seguramente, seguramente haya sido así, ¿eh, Rafa, yo, yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero dudas menos no, todavía.
4: Eh, te iba a decir lo mismo, no tengo ninguna certeza, pero tampoco dudas eh, de que ha habido un tío al que la UEFA le ha pagado un salario sí. para llevar eh, por el canal de La Mancha sí. y, y desde la costa de Surrey para arriba, pues un tío con el radio con el radiocontrol hasta el, hasta el estadio, sin, sin ningún tipo de duda.
1: Total, total. Um, y finalmente también, pequeño detalle, bueno, ha habido gran ambiente en Wembley, mucha gente, estaba Cristian, también nuestros amigos Manu Sánchez, Patricia González, han visto el partido en vivo y en directo. Sin embargo, no ha podido desplazarse a afición ni de España ni de Italia porque iban a tener que efectuar una um, extendida um, cuarentena. Sin embargo, no los 2.500 vips creo que eran. No, no hay nada como un poco de buen clasismo, ¿eh, Nando, en una Eurocopa?
3: Pues ya ves, eh... <risa> y, no, y, y sobre todo el tema de que con el, 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 el COVID, el test PCR, que si podían entrar o no, sí. o sea, hacía una excepción para los VIPs, o sea, no, es obvio, sí. hay que hay que tenerlo. Hoy en día el fútbol es para los ricos, eso, eso lo sabe todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Y ahora, aquí... Oye, es que las clases
3: sociales
4: que la gente que es pobre pues tiene que hacer cosas de pobre, como hacer cuarentena. ¿no? Claro. La gente rica pues va a comer claro. canapés claro. y a ver el fútbol como... <risa>
3: Como Díaz-Manda. Como y, Dios. Y quiere, no, la marido. gente joven ya no. La gente joven ya no ve el fútbol, porque la gente joven es pobre. O sea que <risa> pregúntaselo a, a Florentino. Vaya.
1: <risa> Total, totalmente. Eh, muy bien, y antes de despedir a Nando, que se tiene que marchar, vamos a hacer la previa del Inglaterra-Dinamarca de mañana. Eh, Gonzalo, empezamos por ti muy brevemente. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué ves, qué vislumbras en el Inglaterra Dinamarca como partido? Ya lo tocamos un poco con Ceci, pero no sé, algún otro detalle que te gustaría añadir.
0: No, a mí me, me. Yo sigo expectante de lo que puede ofrecernos Hulman, no el técnico de, de Dinamarca, porque ha ido implementando distintos cambios con su selección, como lo hemos comentado. Ha cambiado no solamente de, de jugadores, de nombres, sino incluso de sistemas por momentos, en fase ofensiva, en fase defensiva, a veces con línea 3, a veces con un doble pivote compuesto con Christensen y Hoybert y liberando a Delaney para llegar a zona de remate de forma más usual, acompañar a Dolver con todos sus movimientos de apoyo que puede aportar, a ver también si incluso apuesta por un equipo un poco más reactivo y cederle un poco la iniciativa a Inglaterra y, y, a, y apostar por Pulse, no que también te puede ofrecer muchas soluciones a campo abierto, en el juego directo también, porque es un jugador muy alto que se impone por arriba y puede quizás generar algún problema, sobre todo a John Stones si lo van a buscar por alto, no tanto a Maguire, porque obviamente sabemos que es más complicado ya hacerle frente a él pero a mí yo estoy expectante por el partido No sé si será divertido al final Porque bueno, Inglaterra, en, de, Inglaterra cosas, A Inglaterra, Inglaterra le gusta estrangular los partidos Gonzalo. Inglaterra sí. gana eh, eh, Gana, pierde o, 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 o hará lo que sea Pero esto de, de divertir y de entretener a Southgate Mucho no le gusta Tampoco a ver, al final los resultados lo avalan No, no podemos decir otra cosa que eso Está en semifinales Que es lo que le importaba a Inglaterra con, Siendo el favorito para llegar a una hipotética final y que también, bueno, al final, lo, lo dicho, tiene todo el talento a disposición del mundo posible y ver también qué cambios puede hacer, porque Saudi también es mucho de hacer esta clase de cambios, de, incluso de sistema, porque si bien contra, contra Ucrania partía como una especie de doble, un doble pivote con, con Rice y con Phillips en ataque, eh, eh, Rice bajaba a línea de tres para, para formar esa salida de la Volpeana, ¿no? entonces uh -huh. Sí. Vamos a ver qué otro cambio y qué otra novedad eh, táctica puede ofrecernos el, el escalón inglés. <risa> sí, sí, sí. Eh, Nándonos
1: alguna opinión así rápida, general. Ya has un poco tocado antes en la comparación con, con Italia, si es que Inglaterra llega finalmente a la final, pero en este choque con Dinamarca y dado cómo han ido evolucionando, que sí que es cierto que han ido de menos a más, da esa sensación. ¿Cuál es tu, tu perspectiva al respecto?
3: Hombre, lo normal es que gane Inglaterra, ¿no? Por talento, por jerarquía, por, 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 por mil razones, ¿no? Pero sí. este, me estaba riendo porque Southgate, antes del, del torneo, dijo que se, se, estaba fijando, se había fijado para preparar el torneo en la selección eh, de Santos de Portugal que es la vigente uf, campeona de Europa uf, y de y de, de Francia, <risa> eh, que es la vigente campeona del sí. mundo. O sea, no sé si lo decía un poco para decir, mira, yo me, me fijé en las que ganaron los últimos dos torneos sí. eh, para construir mi equipo, pero la verdad es que se parece bastante porque me da la sensación de que esta selección inglesa eh, con, un, con, un, con un plus de talento impresionante, sobre todo arriba, o sea, es que tiene, te saca jugadores uh -huh del banquillo que dices, ostras, o sea, ya le gustaría a España tener a, no sé, sacar a Jadon Sancho en el cuarto partido, ¿no? Es que sí, no había jugado sí. ni un minuto, sí. prácticamente. Eh, pero que juegan, juegan un fútbol bastante rácano ¿no? O sea, me, a mí me, me da la sensación de que eh, la selección danesa puede, puede controlar el partido, incluso. Eh, que, que se dice pronto, ¿no? jugando en casa en Inglaterra. Pero lo normal es que, es que el talento que tiene Inglaterra arriba... Eh, se, acaba se acaba imponiendo, ¿no? sobre todo Sterling, que es un jugador que está jugando un torneo muy extraño, en el sentido de que le veo jugar y, y cada vez que coge el balón digo, pero ¿qué hace? O sea, está eligiendo mal. Y luego, <risa> Dando dos, con consejo experto, partido... no
1: lo tuitees, porque yo hice eso 10 minutos antes de marcar el gol y se me echó sí. todo Twitter encima. <risa>
3: Pero es que es lo que es lo que ha sido su torneo no es que sí, cada, sí, sí. cada jugada elige mal pero juega está jugando con una confianza con, totalmente absoluta y que, que, que le está haciendo que, que, que te, te, te desequilibre el partido por lo menos una vez eh, o dos y eso ha sido la diferencia de Inglaterra en todos los partidos no porque la verdad es que aparte del partido contra Ucrania que que Ucrania vamos eh, se desinfló totalmente eh, en la segunda parte eh, Inglaterra no ha dominado a ni, ningún partido, o sea, no, no, no ha dado la sensación de superioridad eh, absoluta, ha o sea, jugado pues, bien, pero, pero de una forma bastante rácana, en el que no, no, no impone su talento eh, en todo el partido, más bien espera a su momento, pero le ha funcionado y no, no ha concedido ningún gol, <ríe> o sea que... Eh, sí. Eh, lo normal es que pase en Inglaterra.
1: Sí, sí, sí. Eh, una última pregunta de un oyente, esta pregunta de rigor que se la tenemos que hacer a todo el mundo que, que debuta antes de despedirte. Eh, pregunta Esteban, ¿para Nando, lentejas sí o lentejas no la primera?
3: Yo, la verdad es que yo cuando era. Cuando yo era, cuando yo era un crío, pues eh, sí. tenía, tuve una, una, una reacción alérgica a las lentejas. Uh, oh. Y desde, o sea, ya no me pasa, pero cada vez que, yeah. que me como un plato de lentejas, eh, ese, esa, ese recuerdo entra Uf. en mi memoria y, y y lo como con... todavía le trato de usted a las lentejas
1: ah mira bien 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 mira Gonzalo así un poco a la remanguille pero alguien que más o menos se suma a tu gremio sí. de no lentejas bien
0: bien <risa> no, no soy más feitos, de pavada o sea... de
3: alubias ah
1: mira bien 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 bien, bien. Eso, eso, eso está no bien no sé si es
0: el mejor barco para estar porque bueno
1: salvo sí sí porque estáis <risa> ahí tú y, y o sea Jorge Alcalde que o sea gente no muy respetable sí. y también Nando bielsista o no bielsista importante esto
3: yo siempre, siempre vamos, siempre de Bielsa. vamos, hasta, hasta, vamos, hasta, hasta, vamos, yo comandante de la Guardia soy de, de Bielsa. Yo siempre con de vamos, eh, vamos, vamos, eh, a vamos, vamos, Bielsa vamos, vamos, a ver si Rafa aprende lentejas un
0: poquito más, no, porque...
4: Lentejas no, Bielsa así eh, moción de censura. No, 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 no. o sea, le aceptamos los de
1: las lentejas, con la de Bielsa a mí ya me ha ganado para volver aquí plenitud nah, de mira, veces.
4: Esto, no sé si os acordáis, pero um, hubo una vez que en el chiringuito, Federico Hermel sí. confesó que era de izquierdas, y entonces le dijo, le dijo Pedrerol, esto en inter-economía no lo sabíamos, no volverás. ¡Ja,
3: eh, pues, pues esto, esto
4: igual.
1: Yeah. Nando, eh,
3: eh, yeah, muchísimo. Yo, sí. yo siempre he pensado que habría, habría que hacer algo en inglés. O sea, mi sí. sueño es hacer algo, como sí. un vídeo algo en inglés, explicando sí. al, al público americano lo que es el chiringuito. Porque es que oh, se oh, 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 lo,
1: lo hacemos eh, cuando quieras. Claro,
3: sí. sí, no, hay que hacer como un explainer de, sí. de lo que es el chiringuito porque es que la verdad está en es un estado de gracia, gracia. ¿eh,
1: últimamente o sea sí, totalmente risa,
3: eh, um... qué risa que en medio del partido de España semifinal, Eurocopa todo lo que quieras en medio del partido eh, eh, importante noticia eh, sobre el futuro de Sergio Ramos eh, en el Siringuito. Sí, sí, entonces, sí. Ya dije esto. Ver, Exclusiva. Es una... Exclusiva.
1: Exclusiva. Eh, podéis encontrar a Nando eh, en fantásticos medios de comentario político y Nando hace un excelente trabajo ahí en Jacobin, como decía, y en su podcast. Como la intereconomía de
3: Estados Unidos. <ríe> la intereconomía <ríe> de
1: Estados Unidos. Es como el,
3: el, el Federico Jiménez dos Santos de, de Estados Unidos.
1: Vale, pues muy bien. bien. Entonces, Va, fantástico. Apro apro aprobamos totalmente en este caso. Eh, Nando, sí. muchísimas gracias y hablamos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Lando. Y bien. bien, continuamos con el podcast, que tenemos preguntas y cosillas a las que llegar. Eh, Gonzalo, eh, Junior Firpo al Leeds, estamos hablando de Bielsa. Junior, eh, yo, yo le veo balón de oro en dos años, ¿eh? Lo va a tocar Bielsa y buah. O sea, gana, gana, lo va a ganar
0: todo. Sí, sí, doble victoria, además, porque se va Lioski, que bueno. Me cae bien, se, pero... ¿se va? ¿Al final se confirma sí. esto o no se queda como suplente? Sí, 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 sí no, ya el, el vale. Leeds ha, ha publicado un video en mm, despedida, bien. en agradecimiento, vale. por Sganalioski, el, el internacional con Macedonia, que ha disputado la Eurocopa. Sí. Eh, se va el Galatasaray. Le queremos, o sea, le, de... sí
1: que es una relación que quizás es solo como para sí. un par de años, no para diez, pero, pero le no, queremos... No, no, hemos, sí, disfrutado, hemos disfrutado
0: el tiempo juntos. Sí, no, no a ver, si, si, se, qued, si se quedara estando... Más afuera que adentro de, de un campo de juego no, no nos quejaríamos tampoco Porque más allá de cualquier broma que podamos hacer Sobre su nivel futbolístico eh, Para lo que era el grupo Evidentemente era muy importante no todos Siempre uno cuando puede ver alguna Entrevista de los propios futbolistas Ya sea en YouTube o en algún otro medio Que, que puedan llegar a hablar eh, Hablan de Alyoski como que es básicamente El, el alma del grupo sí. o, o lo era básicamente no sí, sí. Pero bueno por lo menos a nivel futbolístico, si bien Junior Firpo ha dejado sus dudas en el Barcelona... y Nada, sentido... da igual, mira
1: lo que ha sido Benjamin Mendy sin Bielsa, es ponerle con Bielsa <ríe> y ya tenemos lateral del
0: año. Exacto, no, pero aparte digo con total sentido porque es un jugador, es un futbolista que yo creo que para el Barcelona lo que se le exige a, un, a los laterales es tener una calidad técnica y una capacidad de marcar diferencias en materia ofensiva que creo que Firpo, que sobre todo a nivel técnico, no te las puede aportar, entonces... En, al ritmo con el que juega Bielsa, eh, o el, el Leeds en realidad, no porque Bielsa es el técnico, perdón por este por este pequeño deslice en de la costumbre, pero al ritmo que propone el Leeds también, no en, en cuanto no solamente en ataque, sino en defensa, en, en hacer las persecuciones individuales por toda la cancha y, y demás, creo que va a venir muy bien porque físicamente es alguien que que tiene que es potentoso no y que sin duda alguna es, es un fichaje que al final. Viene para elevar el nivel, ¿no? Por lo menos por cartel en la previa. Después al final, eh, por lo menos después de esta temporada, podemos definir si ha sido acertado o no su fichaje. Pero creo que tiene sentido al final. No sé muy bien cuál es el precio que se había hablado. Ander, no sé si lo tenés. Um, ¿20? Algo así. ¿Me sonaba?
1: Bueno, 18 más bonus, ¿no? 18 más bonus, ahí ya sabes. Bueno, sí. o sea,
0: por eso no es, no es, es, un, es un precio al final, yo calculo que coherente. Eh, más allá de que si sí ha jugado... Más o menos, mejor o peor, no es de ser un turista que sale el Barcelona. Hay un Barcelona también que estaba en necesidad de vender para poder eh, lograr eh, inscribir a Messi, básicamente, y a los fichajes que ha hecho a coste cero. Así que una oportunidad de mercado aprovechada.
1: Sí, total, totalmente eh, Y bueno, Junior Firpo que nos pregun que es nacido en Santo Domingo en República Dominicana diría que es el primer jugador nacido en República Dominicana que va a jugar en la Premier League nos preguntaba un oyente que tenemos de República Dominicana Elihu Castillo sobre Junior Firpo y bueno, espero que, que este análisis que, que hemos hecho eh, le, 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 haya le haya servido eh, bueno, Junior Firpo que fue de República Dominicana Gonzalo a Almadera no muy lejos de gente a la que conocemos así que bien aquí todo todo interconectado
0: Sí, Sin duda alguna, a ver si entonces que consigamos una, una entrevista
1: en una de sí, esas. Sí, José Alcoba que, 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 mueva, que mueva hilos. Eh, muy bien, eso Junior Firbo que se va al, al Leeds, fichaje importante. Eh, muy bien, y tenemos más cosillas. Eh, preguntas de la gente, sobre todo ningún fichaje más que me haya dejado así importante, ¿no, Gonzalo? de movimiento de Premier? Tenemos a Timor Borre, pero.
0: Lo de Patrick Vieira, no sé si bueno, lo Bueno, Vieira, lo lo
1: no me acuerdo si lo, lo comentamos o no lo, comen, lo comentamos. Sí, creo. lo comentamos sí, en
4: el último que estuve yo, yo creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno en alguno, en alguno ya, ya no los distingo, pero en alguno diría que lo comentamos.
0: Pasa que son tantos en estos días que ya no... <risa> es tanta es, es tanto vértigo de podcast. Sí, pero, pero, pero confiamos
1: totalmente, Gonzalo, en que la gente los escuche todos, ¿eh? Todos, todos, todos. Y, todos y enteros. Sí. Enteros, en principio a fin. Uh, sí, no sé, Vieira... lo sí, bueno, comenta comentado. comentado... Sí. Rafa.
4: lo que no hemos comentado son dos fichajes frescos que te traigo yo.
1: A ver. Cuéntale. Fichajazo
4: del Manchester United, Tom Heaton.
1: Uh, es verdad, tremendo. ¿Cómo se nos ha podido pasar, eh, Rafa?
4: Y luego yo sé que la comunidad hispanohablante del Preston North que pues, uh, es numerosísima. Oh, uh, lo estábamos esperando, Rafa, estábamos esperando impacientes. Estaban hemos es, ha habido euforia con el fichaje que de, ¿eh? de mato a los hundes. Sí, sí, sí. Desde el Roderam.
1: Ajá, uh -huh, bien, no, Así no. Así que vamos, bien, buen ficha. Bueno, pues aquí está
4: la información de servicio.
1: ¿Y cómo decías que se llama?
4: Y no sé si como Pero no todos los Facebook. hunde, pero si es, si es eh, americano, Ander.
1: Ah, eh, bueno, a ver Rafa, es que, yo como sé que tú tienes bien cubierto el presto, no he querido pisarte, no, no he querido ni mirarlo, ah, vale, he querido vale, que vale. tú pudieses crear tu arte respecto al presto.
4: Pero que es un jugador del Roderam, que a ti el, el, el Roderam de Paul
0: Guardiola te, te, te gustaba
1: bastante. Ha <risa> llovido ya bastante, Rafa, ha llovido ya bastantes de esa época.
0: No sé si comentamos lo de Trincao también. Ah, no, lo de Trincao, ah, es
1: verdad. Bueno, claro. Trincao, Trincao, hay, muy trincao bien. Trincao eh. maravillado. Sí, <risa> sí, o sea, ahí, o sea, hay, hay una algo ahí, eh, Gonzalo, trincado. Bueno, esto que en Argentina no se usará tanto el término, raza, pero tú me entiendes, ¿no?
4: De Jorge Méndez al Wolverhampton. <ríe> Vamos, o sea, es que. Mmm, se la, la ponen este este es va.
1: Matrix guiñándonos un ojo, ¿eh? O sea, sí,
4: sí, sí, sí. Aquí hay un fallo bueno, en
1: la red. Sí, a ver, Gonzalo, bueno, tú, se... el, el análisis técnico sí. de este hombre.
0: Eh, bueno, eh, es un futbolista al final, que, que joven, ¿no? Y portugués. Y Portugués también. El Wolves, al final, obviamente los podemos reír y todo demás, pero ciertamente creo que. Eh, juntar tanto talento joven en un equipo Más si es del mismo país Incluso puede ayudar también eh, Creo que es una decisión acertada ¿no? El Barcelona también Al igual que le pasa con Junior Firpo tan Necesitado de eh, deshacerse un poco De masa salarial, de tener algún ingreso eh, Si en esa préstamo con opción de compra De unos 25 millones 27, algo así me suena eh, Se hace con el servicio de un futbolista Que quizás no ha demostrado muchísimo al Barcelona, ha tenido oportunidades Ha hecho buenos partidos pero que uno le presupone que tiene un techo bastante alto, ¿no? Como lo han comentado muchas veces Pedro Barata, por ejemplo, eh, especialista de fútbol portugués que, que está ahí dando vueltas por Twitter, que recomendamos seguir. Eh, amigo de Joaquín y todo amigo de Joaquín sí. es amigo nuestro, Gonzalo. Claro, ah, sí. exacto, exacto, sin duda alguna. A ver, trincado al final es un extremo de estos de pedirle al pie, de típico que corta hacia el centro para buscar, eh, rematar con su pierna zurda, que creo que es su característica más sobresaliente, ¿no? Este, tiene una muy buena pegada fuera del área, sobre todo, y es capaz de marcar diferencias en eso. A mí, sinceramente, por lo que he visto de, de lo que suele hacer o de lo que hacía Bruno Lage en su Benfica, eh, yo lo veo con cabida en el sistema, ya sea partiendo como un segundo delantero por detrás de Raúl Jiménez o quien quiera que va a ser el, el delantero centro, o también como eh, volante por derecha en el 4-4-2, con esa tendencia a cerrarse para que escale posiciones el, el lateral de su banda. no Así que yo creo que puede no solamente encajar bien, sino incluso generar sus cifras, ¿no? Así que creo que promete bastante. Obviamente, como con todo, el tiempo lo dirá. El
4: tiempo lo dirá
0: también, que, Andy, eh, Rafa. Una
4: cosa, lo único, y lo, y lo decía bien Gonzalo, pero el tema es de que todas los, las opciones de compra o todas las ventas que están haciendo el Barça... Están muy por debajo del, 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 del dinero que pagaron, ¿no? Terrible, digo, o sea, pues, a ver,
1: despido improcedente han metido ahí también, ¿eh? O sea, una, una, una claro, cantidad de eh, cosas.
4: Lo de, Ma, de Mateus Fernández es que se está hablando poco, luego yo hablo de esto y me quiero que Rafa
1: digo. tira para el cab... No, que algo rascas como abogado, ¿eh? Tira para allá. Claro,
4: claro, claro. Pero es que el tema de lo que de lo que ocurre ahí, que luego lo hables con la gente y se te enfadan cuando dices, oye, que el Barça no tiene un euro para...
1: ¿Cómo que, cómo, cómo yo... que no? ¿Cómo que, ¿Cómo que no hay un euro? te vas dimisión...
4: Claro. Yo es que he escuchado cosas de que este año el Barça iba a fichar a Jalari y a Sancho, ¿sabes? Y bien, a Camavinga. Bien, bien, bien. bien. Y, y les ves que están penando por, eh, por mantener a Messi, pero lo vemos. O sea, un jugador como Trincado que costó 40 hace un año y medio, lo estás eh, cediendo y poniendo una opción de compra de 15 millones menos. Junior Firpo costó 25. Lo traspasas por 15 o 18 y un 20%. Mateus Fernández, 7, regalado. Que son cosas que, que son en los cortes de motivación de un club hacen, hacen, mucho, hacen mucho daño y veremos sí. si el, si el Bar se se puede reponer de esto.
1: Sí, sí, sí. No, y de hecho, nos preguntaba Sergio, un poco a raíz de todo esto: ¿quién ganará el combate de Tebas contra Pep? ¿Cómo se pagan las apuestas?
4: Hombre, Tebas es mucho más locuaz para mí. Sí. Y además, sí, sí. Tebas es, es abogado, Ander, entonces le pagan por discutir yeah. y se acostumbra a discutir.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Claro, claro. Es que eso al final. puede bueno, podrá contar lo que, que quiera contar, que pero primer... es que cuando te pagan por discutir, tienes ahí un callo que vamos. ¿eh? Claro, efectivamente.
0: A ver, a ver, pero el, el round en, en Twitter, dio bastante pena, Tebas, ¿eh? así que. Bueno, ya no sé.
4: Sí. Sí. O sea, pero Gonzalo, es como con lo de la Superliga, pues se ceba con que si lo del bar, de la, bar, del, la barra del bar de las 5 de la mañana, sí, le sí. pierden muchas ver. veces la, la, las formas, pero yo creo que, que al final tiene cierto pozo de razón, porque oye, lo que ha dicho del, del dopaje financiero, él lo lleva diciendo muchos años respecto del City y el PSG y tal, y pues sí que hay cierto pozo de...
0: No, verdad, a, 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 lo, a lo que voy es que no por ser abogado y que le paguen por discutir, no, no, que no, claro, lo haga no. bien.
1: No, Esto era inside joke. Ese era un inside joke, Gonzalo. No, es que a ver, Rafa y yo hemos hablado varias veces de cómo Rafa cobra... Bueno, aquí aquí poco, pero en su trabajo de verdad eh, le pagan por discutir, así que así que sí, sí, ahí te vas. Pues lo mismo y veremos cómo se salda esa guerra, pero sí, en general... Bueno, en todo caso, te vas contra también un poco pereza, eh, también, o sea, entre escuchar esa discusión, en todo caso estaremos atentos a ver cómo se soluciona la cosa en el Barça y si Pep quiere dar su opinión desde el, desde el Manchester City, desde el Emirato eh, Manchester eh, en todo caso
4: Es un debate un poco eh, Vox contra Junts per, Casal, per Cataluña, ¿no?
1: Ver, está, 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 estamos estamos eh, rozando muchas cosas hoy, ¿eh? Rafa no, 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 no volvemos porque... demasiado cerca del sol
4: Pero es que esto es un podcast que, que no, solo, no solo enseña, sino que divierte y entretiene Claro, pues sí, que... sí. Bueno, a final,
1: Y al final tú eres el abogado, así que si alguien nos denuncia, pues ya te ponemos... Claro, te... Yo,
4: cubro, yo cubro la pata legal.
1: <ríe> bien, bien, bien. <ríe> en todo caso, eh, continuamos con las preguntas antes de marcharnos, de Esteban y que eh, preguntábamos antes a Nando. Ahora para eh, Gonzalo, ¿te ha penado la salida de Santos Borré? Sí,
0: obviamente, sí. Así todo creo que es un destino ideal al que va, que se condice mucho con sus cualidades futbolísticas, así que ojalá que lo vaya todo lo bien que... Creo que le va a poder ir. Uh -huh. Pero bueno. Eso no deja de bueno. Dejarme un pequeño espacio vacío en mi corazón. A ver quién lo llena. Pero por lo pronto no, no hay nadie en River. De uh -huh. momento. de momento Carrascal de quizás. Carrascal. Oh, Carrascal. Va a ver así Carrascal, sí, pero se pero Carrascal ya ocupa Carrascal. otra Siempre nos quedará. Carrascal ya, ya ocupa otro espacio que,
1: Ahora va a tener que ocupar dos, ¿no? Entonces, o sea, claro. mira, se va alguien importante, otra persona va a tener que compensar. Eh, jugador Yo también
4: estoy apenado por eso, Ander Ah, sí. Porque ha hecho que el, que el Atleti que tenía la mitad de los derechos no vea un chavo de la, de la venta. Entonces oh,
1: estoy, oh, oh. estoy
4: apenado. Oh, terrible
1: eso, terrible.
4: terrible. Y de hecho pensaba que iba a terminar gratis en el Atleti porque como este año pues hay que traer un delantero para que cuando Suárez no juegue, que, pues que no le dé un infarto a los pobres hombres, pues pensaba que iba a ser el típico chanchullo de Gilmarín. Sí. Uy, jugador gratis, tenemos derechos, uh, para acá. y decepcionado
1: sí, sí, y sí. triste. Sí, sí, sí. Igual va Jovic ahora que se vuelve de la Indrac. Um, Uf.
4: No, ese, ese al West Ham a jugar con, con Aler.
1: Sí, 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 con Aler y con Yarmolenko y con toda esa gente. Sí,
4: efectivamente.
1: Eh, de Esteban para Rafa, jugador de Italia que más te gusta
4: yo sé que es, eh, es curioso y tal, pero con toda la gente que hay que a mí me gusta mucho Varela o Chiesa, yo creo que me, a mí que más me gusta por gusto personal raro es Velotti.
1: Ah, mira, bien, bien. Sí, sí, es un jugador eh, atractivo, eh, futbolísticamente... Carismático, juega en el sí. Torino, no se va... Sí, 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 sí total, total, total. Eh, Martín, se sabe a lo que juega Brasil, ¿por qué da la sensación que ninguno de los partidos de Copa América eh, jugará en serio, Gonzalo? A ver, rinconcito para la Copa América.
0: Bueno, yo creo que Brasil... Al contrario, yo creo que Brasil juega todos sus partidos en serio. El problema es que no, no puede jugar mejor de lo, que, de lo que está jugando. Sí, sí, o sea, aquí sí, sí, que la, la
1: gente sigue aferrada a las leyendas urbanas de, del juego bonito y tal. Y ya pasó, o sea, eso, eso,
0: eso, eso está en el pasado. No, el problema es que eso tiene que volver, no es que está en el pasado. El bueno, ya, pero que...
1: mientras sigan ganando con Tite, ya te digo yo que no va a volver.
0: El, el tema es que. Lo único que puede aspirar Brasil a ganar así es la es la Copa América. Yo no creo que el objetivo de Brasil sea ganar la Copa América, sinceramente. ¿Tienen si jugadores
1: no? incluso con un cambio de estilo para ganar un Mundial ahora mismo? Más allá de Neymar. O sea, sí, con Neymar, sí, pues ver, igual como Francia con yo, los que ganó, pero.
0: Con un cambio, con un cambio de estilo y, y un cambio de ciertos perfiles, yo creo que sí, evidentemente, porque obviamente no va a estar al nivel de Francia, posiblemente de Portugal, pero. Bueno, a Francia la elimina a Suiza y a
1: Portugal, también bueno, cualquiera.
0: Exacto, Así eso es a lo que voy. Al final, o sea, al final un torneo corto bueno. lo
1: puede agarrar cualquiera. Venga, Br 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 Exacto. Brasil ganador del Mundial 2022, Gonzalo, Pero, me has convencido.
0: No, 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 a lo que voy es que eh, al final a Brasil, como Argentina le alcanza jugando como está jugando ahora con los jugadores que tiene para ganarle a todos menos uh -huh. a Brasil, sí. a Brasil le alcanza para ganarle a todos menos cuando, o sea, en Sudamérica le alcanza para ganarle a todos. El problema es cuando tiene que dar... Un salto más adelante en términos competitivos y, por ejemplo, jugar contra equipos eh, europeos. no Hay, cuando 2018 se que...
1: creo que es una buena sí. prueba de bueno, ello.
0: Claro, no es casualidad que en la, las semifinales del mundial pasado hayan sido una Eurocopa, básicamente. Uh -huh. ¿No? Sí, 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 eh, sí, Que Brasil se haya quedado fuera tan rápido en eso, que venga de que haya sido goleado en el 2018. Bueno, de la Argentina de
1: San Paolo sí que fue casualidad que lo eliminasen. ¿eh? Eso sí que no se esperaba.
0: No, no, para <risa> nada. Para nada. Pero bueno. Yo creo eso, no es que Brasil está jugando a media máquina o pareciera que era esa sensación, sino es que está jugando lo que ti te busca, que sea un equipo sólido y cuando necesita desequilibrar el partido pone a Paqueta como la otra vez, que tira contra Chile por ejemplo, que tira una pared con Neymar, rompe el partido o por ejemplo en el partido contra Perú que Paqueta fue titular directamente y ya Neymar tenía otro jugador con quien tener una sociedad, ¿no? porque Paqueta te devuelve la pelota, Después, si Neymar se la suelta a Richarlison o a Gabriel Jesús, lo más probable es que termine es en la tercera bandeja de la tribuna, ¿no? Porque, uh -huh. el por lo que sea, esto de devolver una pelota al pie a los dos no se les está dando demasiado bien últimamente.
1: <risa> por lo que sea. Y también teníamos una pregunta eh, 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 de opciones de Argentina de cara a la Copa América. Bueno, van a estar jugando seguramente cuando este podcast salga. Vamos, vamos a tirarnos un triple, que, es, que es, fallaremos, pero vamos a decir que Argentina pasa a la final, Gonzalo. ¿Y qué, qué, qué pasaría entonces?
0: A ver, en el último partido que jugaron entre Colombia y Argentina recientemente han empatado, entonces es complicado, ¿no? Yo creo que Colombia también tiene con qué poder pelear contra Argentina. El problema es que Colombia llega incluso con más dudas eh, con su entrenador, ¿no? Con Reinaldo Rueda, que ha hecho y ha tomado ciertas decisiones un tanto polémicas desde que ha llegado a Colombia, un, ciertas preferencias por algunos jugadores, no tener optimizadas de la mejor manera a Muriel dentro del equipo, siendo una individualidad... Que, que llega el equipo simplemente nos rueda, ¿verdad, Gonzalo? Impresionante, claro, el equipo nos rueda, estos juegos de palabras que típicos que te usan vos. <risa> <risa> eh, pero a ver, Gonzalo, si no lo digo, eh... la,
1: la audiencia estaría decepcionada. Si no me ven haciendo <risa> gilipollas, la gente estaría triste.
0: <risa> así es, así es. Es el, sello, es el sello de este podcast y no está mal. Pero, a fin de cuentas, estos, estos partidos en los que dos equipos llegan quizás relativamente de una forma parecida... Sin jugar de, a las mil maravillas ni nada por el estilo eh, Creo que lo pueden llegar a definir las individualidades ¿no? Y la realidad es que Messi en esta Copa América está a un nivel impresionante Se nota que está buscando ganarse un contrato con algún equipo Ahora al que quedó libre porque el pobre si no, eh, no va a encontrar trabajo Entonces tiene que demostrar y lo está haciendo muy bien la verdad Está siendo un líder absoluto así como lo está haciendo Neymar también yo creo que Argentina favorita, que debería pasar. Bueno, cuando escuchen esto se van a poder reír de mí si, si Colombia termina llegando a la final, que tampoco sería una sorpresa y de paso abro un paraguas al término de mi
1: discurso. Sí, 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 eso nos lo preguntaba sobre Argentina Juan Di Mata y para mí pregunta ¿Cuándo va a terminar esta borrachera de podcast de alineación indebida? Vamos a Españita, esto era antes de, del partido eh, ¿Cuándo va a terminar la borrachera? Pues ya con la final de la Eurocopa después de toda la maratón bestial que hemos hecho, eh, vamos a parar durante tres semanas y volveremos la semana antes de empezar la Premier League así que tenéis este, dos más y luego un pequeño descansito Los que no habéis escuchado todos los programas, que sé que sois pocos, pero en esos pocos eh, os podéis poner al día tenéis toda la oportunidad ahí tres semanitas para poneros al día con todo el buen contenido que hemos hecho durante esta Eurocopa y que no queremos que se pierda, ¿verdad, Rafa?
4: No, 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 ni, ni, ni se va a perder. O sea, esto yo estoy convencido de que de que en, ese, en esas jornadas de reflexión que vas a dejar en tres semanas las, las los números de audiencias y de escuchas solo van a solo van a subir.
1: Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Y bueno, necesitamos esas tres, tres semanas. Yo seguiría haciendo, pero tenemos cosas que preparar de cara a agosto y tal. Así que vamos a dejar que, 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 que os, eh, se os eh, abra el estómago un poquito más de, para más podcast y tal. Que, que nos cojáis luego con más ganas en, en agosto y un poquito de descanso. Y luego hay en agosto con el comienzo de la Premier a tope de nuevo y con novedades en alineación indebida. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Novedades, Rafa, novedades. ¿Novedades? Novedades, novedades grandes novedades.
4: novedades. y Es que no me lo perdería,
1: ya, yo, tampoco. Mundo. Ya, yo tampoco, muy bien, Rafa, muy bien.
4: No me lo perdería como tampoco me perdería eh, Operación Camarón.
1: Ahí, 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 muy bien, Rafa, muy bien, vamos, vamos, sí, 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 sí. Fantástico. Eh, bueno, sobre todo, tú no te lo vas a perder porque te voy a arrastrar a, a todo ello, o sea aquí a quieras o no vas a estar ahí, pero en todo caso... Eh... Estoy, me vas
4: a tener que hacer bizum de la entrada. sí, <ríe> sí, un... sí, sí, sí. sí.
1: Eh, Rafa Delgado en este caso nos pregunta mejor jugador del Chelsea de esta Eurocopa Gonzalo Jorginho Aziricueta o Christensen
0: mm, Jorginho diría yo ¿no? Sí. o sea ha eh, es estado genial pero es
1: tiene ese eh, o sea porque es medio centro sí. porque brilla más está un pedañito por encima y
0: hoy, y hoy precisamente no ha sido el partido que más que más ha brillado y no pero al final define que... de esa forma
1: en la que define y es que nos enamora no
0: no no obviamente y, no, y aparte digo no ha sido el partido más brillado el que más ha sufrido sobre todo en materia defensiva pero Va a ser el penal en el resto de partidos, creo que ha sido el, posiblemente el más regular de Italia. Así que uh -huh. en ese, por ese lado creo que viene siendo el mejor, ¿no? Sí, 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 totalmente.
1: Santiago, ya podemos llamar a los España e Italia el derby Farlamore, Rafa.
4: Hombre, eh, qué mejor, eh, qué mejor homenaje que a la buena de, de Rafaela. Sí que Dios la tenga en su gloria, o sea que sí eh, derby de, de la carrera
1: Absolutamente eh, Gonzalo, faltó ponerle piña o ananá al balón para arruinarle su juego a Italia, caerá en picada en picado la taquilla de Operación Camarón luego de la eliminación de España, bueno, primero lo primero Gonzalo, había que ponerle piña al balón para que Italia jugase todavía peor en los tramos en los que ha jugado mal
0: bueno, o sea, no se me ocurre algo peor que la piña en algo, sí, bueno, bien. es algo como fruta por sí sola, bueno, que me gusta eso mucho. Eso está muy
1: bien, el zumito, eh, piña, fruta por sí sola, piña, sí, bien, sí, pero no, va a empezar el, a combinarlo con, con también, pizza. También. Ya, no, o sea, el, el
0: licuado de, 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 de piña barra naná está bien, pero bueno, sí. estas cosas que hace gente como Loren de sí. ponérselo a, a las comidas, hmm. la verdad... Sí, sí, yo yo, sí,
1: sí. yo he pasado, a ver, no sé cómo de cerca, o sea, porque tampoco es que iba con la intención de ir al sitio en el que se creó esto, Rafa, pero yo he estado en Cuidado. Detroit, que está muy cerca de la ciudad canadiense en la que se creó esta aberración hace muchos años. Ah, ¿verdad? fue en Canadá. Sí, 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 en Canadá, muy cerca de la frontera con Detroit. Y Yo he estado en Detroit y estado, oh, hostia, qué cerca he estado de, la, de, de que... donde se germinó ese mal.
0: Que los, que los yankees eh, como Anders se ríen de los canadienses.
1: Eh, sí, bueno, sí, sí, es que al final se piñan la pizza, es que menuda aberración y luego le llaman pizza eh, hawaiana. A ver, ah, mira, me gusta esto de Esteban Álvarez. Si sí, alineación indebida tuviera una tanda de penales, ¿quién cobraría el primero y quién el último y por qué? Hostia.
4: Uf. Yo cobraría el primero porque siempre los tiraba así porque me daba miedo fallar los importantes. Ah, o sea, el primero, pues con macho o sea. y Locatelli, O sea, empezamos
0: pues no pasa... mal. Empezamos mal porque el que en teoría juega mejor de todos nosotros, que... Estuvo más cerca de llegar, patea primero porque tiene miedo que pero yo nos queda yo el dije, resto.
4: Entonces... Yo dije, Gonzalo, que yo tiraba muy mal los penaltis. Es
1: verdad, ah, sí, no, eso, no, eso, pero, eso, ver, eso Rafa lo ha dicho. Y hoy no, con no, el fallo
4: me... de Morata o sea, podéis ver quizás un nexo
0: unión. Sí. Pero digo, o sea, si y en no en el, mundial de que Rusia, nos patea mal, no que le queda? A Borja, por ejemplo, que yeah. le queda no, a, ver, a,
1: a ver, a ver, a ver, tiene en cuenta, estamos, a eh, queremos, queremos elegir cinco, eh, Gonzalo también. Somos más de cinco. A, 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 a Borja le podemos pues, dejar el banquillo apoyando a la causa. Sí, eh, sí. No sé, a ver, a Nando le he visto con mucho, con mucho pozo, eh. eh para a ver, yo, te digo quinto. Cinco, ¿eh? ¿Cómo? yo confío en Cristian. Cristian también. Rafa. Sí. Rafa, Cristian Rafa, Rafa Cristian.
0: Sol tercero, fuerte en el medio.
1: Sí, bien.
0: <ríe> y que sea, el, cierro los ojos, que sea lo que Dios quiera. Eh, Oh. Ah, es que después no sé no eh, Joaquín 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 Joaquín, Joaquín. Joaquín. Sí, sí. Joaquín Y me queda uno Que no sé. sería el quinto El definitivo A quien se lo damos Porque No, 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 no No, Oye, no, 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 día... no, no, no Acundera Acundera Hostia. que dice ser Un 10 clásico Acundera claro. Listo, ya está
4: Acundera Yo iba a preguntar por Por Ongarelli el otro día Como era uruguayo y tal Digo pues no,
1: igual, también no, argentino igual así. que Gonzalo ¿eh? Argentina igual, es, igual. A que A pesar uruguayo que No, no, no Perdón, ver, perdón
0: Uruguayo, son, la, son una provincia argentina Así que no pasa
1: nada Ay, madre mía Pues, eh, pues eso creo que es básicamente Todo, Teníamos un par más A ver, Gunner para Gonzalo Predicciones de las finales de la NBA Devin Booker, mejor jugador de las finales
0: eh, yo, a ver Devin está siendo bastante irregular En estos playoffs Ha hecho buenos partidos Es que, pero es que, también es que los buenos partidos tenido... son tan buenos que Sí, el tema es ese yo creo que van a ganar los Suns, sobre todo si no juega Giannis, como tiene toda la pinta de que no va a jugar. No sé si van a barrer, porque nah, los Bucks nah. son un equipo muy completo. Al final también... Sí, yo creo que uno dos partidos, o dos no. partidos, incluso
1: sin Antetokounmpo, con sí. Middleton y Brook, yo, creo Lopel, que... los sí.
0: yo creo que un 4-1, 4-2 sí. será. Sí, a ver, sí. este... Y para mí es que el MVP no se le puede escapar a Cipitri. No me cae nada bien Chris Paul, tengo que decirlo. Eh, me parece bastante, que me deja bastante que desear con sus actitudes, yeah. pero... Mira, qué jugador, es Gonzalo, qué jugador. Es que es, o
4: sea. El mejor es base de la historia moderna.
0: Ole, 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 es que... y ole, Rafa Bastrán. Que eh, no, no. a mí me es...
4: salvó una fantasy de
1: la no,
0: cara. No. <risa> es el mejor base tradicional. Sí, sí, sí así porque porque... Yo,
1: yo lo estaba pensando así, claro, yo estaba de acuerdo que, a ver, Curry también es base Steve Curry sí, está... Steve pero Curry no,
0: está. es otro tipo de base completamente Sí, sí, no, no a ver, obviamente, topo. pero bueno,
1: por posición, puramente por posición, pues... Sí, eh, sí, sí, pero sí es... claro. Top 5 incluso híbrido. de la historia se podría llegar a decir. Así Pero que... es
4: el híbrido perfecto entre el base, base típico de toda sí. la vida antiguo, que sí. sería Rondo, sí. de ahora digo, sí. o, sí. o los, bases a Irving, eh, los bases anotadores de Irving, Gol claro. y demás. O sea sí. que yo creo que... Sí, sí, sí. Eh,
1: sí. Para mí es un ocurrido perfecto. Y hacerlo con 36, lo que está haciendo que, con 36 años.
0: A ver, yo al final es que soy bastante fan también, pero de forma objetiva podría también eh, argumentar que así todo me parece que Curry está un escalón por encima, pero creo que en cuanto a bases <ríe> actuales de, de la NBA, el top 3 claro para mí es Curry, Irving cuando está bien. Y, y Chris Paul, ¿no? Y después ahí se asoma Penintas, eh, Lillard, con perdón de. Sí, no, de y, todos y los Chris Paul, creo, que Dame, porque Carrie
1: Car de alguna forma sale un poco de la valoración de bases por ser ya superestrella, ya siguiente nivel. No seguramente claro. en cuanto a jugador completo como Durant o LeBron pero en cuanto a superestrella anotador anotadora de, de, de términos estratosféricos. Y por lo tanto, pues hay Chris Paul, pues esto ya tampoco está pues ahí en el debate, pues con Issei a Thomas, John Stockton, eh, Magic Johnson, o sea, seguramente no sea el mejor de todos, pero no está muy lejos de ese, de ese grupo, y si consigue su anillo, pues mejor que mejor. Y vamos ya con las eh, finales de Leonardo Silva. ¿Opiniones sobre Fabricio Romano, eh, Gonzalo?
0: <risa> ¿Cómo estás esperando esta pregunta, por favor? Eh, no, 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 hace, no hace mal su trabajo, Fabricio Romano, de robar la información a todos los demás y copiarlas en su Twitter. Así que. Here, here we para go, que confirm, Gonzalo, here we go confirmed. Sí, here we go, eh, 200 tweets diciendo here we go y después no pasa nada, como ha pasado no, con Kate. No es que tenga que pasar algo, simplemente que here we go, Gonzalo. Con, o sea. con Rodrigo de Paul. Eh, y bueno, lo más importante, eh, no es ningún tonto, ¿no? Es el, es el ensobrado, es la máxima expresión del periodismo por sobre que existe en el mundo o sea, es que yo no puedo creer un tipo que festeja los goles de un solo futbolista que jalan, porque imagino que por cada gol que hace su, su billetera se infla un poquito más, por bueno, obviamente todo lo que le pasa a Rayola por abajo, evidentemente así que, eh, muy bueno el, el, el brujo italiano, embrujando a todos No nos así hacemos que, responsables
1: correcto. de las declaraciones de Gonzalo Carol, la o sea, alineación indebida, representan eh, únicamente
4: o sea. su propia opinión No, y... no
0: si quieren seguir a alguien bueno, sigan a, a Get French Football News o alguno así que, que me parece más, más noble, sin duda alguna.
4: Y, bueno, y como ha dicho la, sí. la libreta, no sé si lo habéis escuchado en el podcast este nuevo que tienen, de,
1: sí, eh, de, cosas, uh, de saber empatar, saber han, empatar dicho, sí. han dicho que,
4: que piensan que no es una persona real, que es una que vuelve a ser como todos los veranos esto no sé si bueno, se, acuerdo, se ha hecho pero Twitch, en Twitter pero el,
1: el cabrón solo o sea solo puedes ver los directos de Twitter si te suscribes y le da, si das dinero ¿eh? o sea, tremendo. claro claro
4: <risa> que lo que os iba a decir era que todos los veranos siempre había eh, gente que se inventaba cuentas de Twitter falsos de, de periodistas deportivos sospechosamente con nombres italianos que vendía que vendían eh, fichajes y humo en plan yo me acuerdo uno con Oplianca, el Atlético de Madrid y tal el año sí que se fue al Sevilla y luego de repente pues aparecen que son pues un chaval que lo único que haría era tener el móvil de Pipi Estrada para hacerle un troleo. Entonces, pues, que lo que me a decir era un poco esto, que o bien es una persona que no existe, o bien es alguien que lo que quiere es cebar mucho dando verdad para acabar teniendo... Una, que decir, pues ahora le voy a decir que va, que um, Erling Haaland ha fichado por el conquense eh, todo <risa> oficializado, y que y que, y que aparezca un poco así con, con, con humo. Bueno, puede ser una teoría interesante. Es, es
1: todo, todo un plan maestro, todo, todo un plan maestro de Fabrizio Romano. Y finalmente nos pregunta Lobato um, si iremos a ver Operación Camarón. Bueno, en Estados Unidos todavía no ha llegado, por lo que sea, estaremos atentos si llega. Si llega Argentina creo que todavía pronto. no ha llegado. Tú, Rafa, ¿tú lo has visto?
4: Yo, yo la he visto y de hecho eh, os, eh, no, no os lo vais a creer pero tengo un, un mensaje en exclusiva no, no de hoy pero, pero es de ayer de, de Álvaro, de Álvaro eh, en el que bueno pues eh, creo que quería hacer un poco de promoción entonces darme un segundo que os lo que os pongo la grabación Ajá. ¿qué tal? Eh, oyentes de alineación de Vida eh, la verdad que ha sido una pena eh, no, no pasar los semifinales pero estamos aquí y os recomiendo mucho eh ir a Operación Camarón gran éxito de crítica y público eh, una película financiada por Mediaset y por el grupo que ha seguido la Eurocopa con nosotros muchas gracias, hasta luego
1: Además, Rafa, eh, tremendo audio de, de Morata. ¿no? Podré ir con Alice y los gemelos, a ver, porque es una película para toda la familia.
4: Es una película para toda la familia y financiada <risa> con los fondos de ayuda europeos y, y de apoyo a la cultura.
1: No, maravilloso. Y con esto llegamos ya al final, con este colofón espectacular. Eh, Morata interviniendo en alineación indebida. Eh... Gra
4: gra gracias, a Álvaro. ¿eh? A gracias,
1: gracias. De... Álvaro, te queremos. Los pelos de punta se me ha puesto con tu gol, ¿eh? que lo sepas. Y. De eh... de Álvaro Borja. <risa> Gonzalo, gracias.
0: Gracias a vos, Ander. Rafa, lo mismo. Eh, y a todos los oyentes que han llegado hasta acá también. Nuevamente, Pérez, por favor, que no se olviden siempre de dar retweet al tweet de Ander anunciando el podcast, eh, darle like, compartir también, recomendarlo a, a aquellos que están interesados por, por fútbol no tan serio a veces, a veces un poquito más, un poquito menos. Y nada, muchas gracias una vez más.
1: Así, os podéis seguir a Gonzalo Carol en Twitter cuando estemos haciendo podcast en arroba Gonzalo Carol 29 A Nando también antes que, que ha estado hoy con nosotros, a quedamos de nuevo las gracias, en arroba Nandor vila con R intercalada. Y a Rafa en arroba Rafa Pastrana7. Rafa, muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
4: Nada, al revés, Ander, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a, a Gonzalo, a Nando, a, a Cristian con su... También. Con su, con su breve y maravillosa conexión desde desde Wembley. Y, y nada, pues lo, reiterar lo que ha dicho Gonzalo, sus, darle una suscribida al, al, a la, la, la plataforma en la que estéis, sí. me gusta, retweet, comentario y dejarnos vuestros, vuestros insights. Y, y, no, y lo que dice Ander, nos quedan dos antes de las vacaciones, así que nos seguimos escuchando.
1: Así es, volvemos mañana con un nuevo podcast de Alineación Indebida para analizar el Inglaterra, Dinamarca y luego el domingo también la final, o bueno, en este caso el lunes por la mañana, nuevo podcast de Alineación Indebida. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar al otro lado. Nos vemos entonces y hasta entonces, pasadlo bien.